0: قال رحمه الله تعالى باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين أهمية إصلاح النية في طلب العلم لأن العلم عبادة يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى فعبادة من العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل والله عز وجل لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ولهذا جاء نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحذر من صرف العمل لغير الله تبارك وتعالى وجاءت نصوص خاصة تحذر من طلب العلم لغير الله وأن طالب العلم إن طلب العلم لغير الله تبارك وتعالى لم يكن طلبه للعلم في عمله الصالح لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا ابتغي به وجه الله عز وجل أما من ابتغى بعمله غير وجه الله عز وجل فلا يكون في عداد أعماله الصالحة ولهذا فإن من يطلب العلم للرياء أو للزعامة أو للشهرة أو للصيت أو لغير ذلك من الأغراض. فإنه بذلك لا يكون في عمله الصالح المتقبل من الله جل وعلا ونصحا من المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة للتحذير من فساد النية في طلب العلم وللتأكيد على أهمية إخلاص النية في طلب العلم قال باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال التشديد أي ما ورد في نصوص الشرع من الوعيد الشديد لمن طلب العلم ولم يكن غرضه في طلب العلم إلا المراء والجدال حتى يماري به السفهاء ويجادل به ليس غرضه بطلبه للعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وليس غرضه في طلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أو يرفع الجهل عن إخوانه المسلمين وإنما غرضه منه الجدال والمراء والممارات والشهرة ونحو ذلك من الأغراض فمن كان في طلبه للعلم هذا غرضه وهذا مقصده وهذا مطلوبه فان طلبه للعلم ليس في عداد عمله الصالح المتقبل لان الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم تبارك وتعالى واورد في هذه الترجمه جمله من النصوص فيها الدلاله على المقصود بداها بحديث كعب كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث طلب العلم ولكن بنية فاسدة ذكر طلب العلم ولكن بنية فاسدة لا بنية خالصة لله تبارك وتعالى والنية الفاسدة لا تندرج تحت نوع معين بل إنها تشمل أنواعا عديدة وأمورا كثيرة كلها تدخل في فساد النية وما ذكره النبي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ليس حصريا لفساد النية في طلب العلم وإنما ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة يطلب العلم لأجلها وتكون هي الغرض من طلب العلم وتكون دليلا على فساد نية الإنسان في طلبه للعلم وأن نيته ليست خالصة لوجه الله تبارك وتعالى كمن يطلب العلم ليجاري العلماء يطلب العلم ليجاري العلماء وهذا طلب شهرة ووسيط وسمعة وهذا غرضه في طلب العلم أن يجاري العلماء رأى مكانة العلماء في الناس ورأى قبول الناس لهم ومحبة الناس لهم فأخذ يطلب العلم ليجاري العلماء حتى يقال عالم أو يقال فاق العالم الفلاني أو يقال أفحم العالم الفلاني أو نحو ذلك من الأغراض التي يريدها في طلبه للعلم فهو يكابد ويجد ويجتهد في الطلب ويسهر الليل ويحفظ ويراجع ويستذكر وغرضه من ذلك كله مجارات العلماء حتى إذا حضر مجلسا فيه عالم أخذ يجاري العالم بأن يبرز ما عنده من علم حتى يقال إنه أفضل منه أو أقوى منه أو أمكن علما منه أو يفهم العالم الفلاني أو نحو ذلك من الأغراض فهذه نية فاسدة نية فاسدة ولا يكون طلب العلم ممن طلبه لهذا الغرض في صالح عمله الذي يتقبله الله تبارك وتعالى ولهذا بعض من كان غرضه في طلبه للعلم هذا الغرض فإنه يبحث عن غرائب المسائل ودقائقها ويتعمق فيها ويضيع أصول الإيمان ومباني الإسلام وقواعد الشريعة لا يكون معتنيا بها ولكن يعتني ببعض دقائق مسائل العلم ثم إذا حضر مجلسا أخذ يتحدث عنها بنفس طويل حتى يلتفت إليه وهذا مراده بينه وبين نفسه ونيته في داخله هذا مراده والله العليم بسرائر الناس المطلع على ما في القلوب سبحانه وتعالى هذا مراده فيتكلم ويفصل القول في المسائل حتى يبرز في المجالس وحتى يقال إنه فاق العالم الفلاني أو فاق فلانا أو هو أفضل من فلان أو نحو ذلك من المدائح التي كان يطلب العلم لأجلها وماذا يغني عنه هذا الغرض عندما يلقى الله سبحانه وتعالى ولا يجد هذا العلم الذي أمضى فيه وقتا طويلاً ومدة طويلة لا يجده في صالح عمله لا يجده في صالح عمله بل يكون سببا لدخوله النار لفساد النية والعياذ بالله فهذا مما يدل على التشديد في والتحذير والوعيد الشديد في النصوص لمن طلب العلم ليس لوجه الله تبارك وتعالى وإنما لغرض من هذه الأغراض قال ليجاري به العلماء وليماري به والمماراه والمماراتية المجادلة ولا يكون الغرض فيها بروز الحق وثبوته وإبطال الباطل وإنما يكون الغرض فيها بروز الشخص نفسه وذيوع صيته بين الناس وأن يشتهر بالعلم ان يشتهر بالجدال بالخصومات قال ليماري به السفهاء اي يجادل بهذا الشيء الذي حصله من العلم السفهاء ليكون بارزا فيهم ظاهرا عليهم ليس غرضه في طلبه للعلم ان يصلح بعلمه الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه احوال السفهاء ودعوتهم للخير وأخذهم إلى سبيل الاستقامة والهدى وإنما غرضه أن يبرز وأن يشتهر قال ليماري به أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه يصرف به وجوه الناس إليه أي أن تنصرف وجوه الناس إليه وهذا طلب لأسفه الشهرة والصيت بين الناس وأن يلتفت إليه ويشار إليه بالأصابع ويقال هذا العالم وهذا كذا من المدائح ونحو ذلك يكون هذا غرضه يعني يطلب العلم لأجل هذه الأشياء أما من طلب العلم لوجه الله وأثني عليه خيرا لا لا لم يكن طالبا لذلك ولم يكن غرضه في طلب العلم ثناء الناس ومدحهم، وأثني عليه خيرا، فإن هذا لا يضره إذا كانت نيته بينه وبين الله تبارك وتعالى صالحة، وإنما الكلام هنا في حق من كان غرضه من طلب العلم هذه الأشياء، يطلب العلم ليجاري العلماء أو ليماري السفهاء أو ليصرف بالعلم الذي عنده وجوه الناس إليه فمن كان غرضه في طلبه للعلم هذا الغرض أدخله الله النار يوم القيامة أدخله الله النار يوم القيامة لأن العلم عبادة وعمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وهذا لم يخلص في طلبه للعلم ولم يقصد بطلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى فكان طلبه للعلم في عمله السيء لفساد نيته ولم يكن في عمله الصالح نعم
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواه أحمد والترمذي وابن ماجة
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل أي ما ظل قوم عن الخير وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له والذل بين يديه والقيام بطاعته سبحانه وتعالى كما يحب من عباده إلا أوت الجدل أي إلا ضاعت أوقاتهم هدرا في الجدل والخصومات وهذا من الدلائل على فساد النيات على فساد النيات في طلب العلم لأن العلم إذا طلب بنية خالصة أثمر العمل العلم إذا طلب بنية خالصة وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى أثمر العمل وصلحت به القلوب قد قال الله وقد قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العلم أساس الخشية لله تبارك وتعالى ولكن لا يتحقق أو لا تتحقق ثمار العلم إلا إذا أخلص به صاحبه لله وابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وإذا أريد بالعلم أغراضا أخرى لم يثمر عملا صالحا ولهذا قال ما ظل قوم بعد هدى كادوا علي كانوا علي إلا أوتوا الجدل يكون طلبهم للعلم للجدل والخصومات مثل ما مر معنا في الحديث السابق قال من طلب العلم ليجاري العلماء أو ليماري السفهاء فيكون طلبهم للعلم واستذكارهم له وبحثهم في مسائله المراد منه, منه الجدل والخصومات وهذا من الدلائل على فساد النيات في طلب العلم قال ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون أي ليس لهم غرض في العمل الذي يدعو إليه العلم وليس لهم غرض في العبودية التي يدعو إليها العلم وإنما غرض غرضهم الخصومة إنما غرضهم في العلم الخصومة والجدل فهذه نية فاسدة لأن النية الصالحة تثمر لصاحبها خشية لله تبارك وتعالى وجدا واجتهادا في التقرب إليه سبحانه وتعالى وبعدا عما نهى عنه تبارك وتعالى نعم
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم متفق عليه ثم
0: ساق رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إن أبغض الرجال إلى الله وهذا وعيد شديد وهذا فيه ثبات أن الله سبحانه وتعالى يبغض وأيضا هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة تدل على أنه سبحانه وتعالى يحب وإذا عرف المؤمن أن ربه تبارك وتعالى يبغض ويحب فإن هذا يدفعه للبحث عن محاب الله ليفعلها وللبحث عن الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ليجتنبها ومن الذي يرضى لنفسه أن يبغضه الله جل وعلا أن يبغضه خالقه سبحانه وتعالى من الذي يرضى لنفسه ذلك إلا النفس الدنيئة الرديئة إذا أصبحت النفس دنيئة رديئة فإنها لا تبالي بهذا الأمر فتفعل أمورا تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبغضه إذا فعلها ولا يبالي بذلك والشاهد أن المؤمن إذا عرف أن ربه سبحانه وتعالى يحب ويبغض فإنه يجتهد في معرفة الأمور التي يحبها الله جل وعلا ليفعلها وليكون من أهلها ويجتهد أيضا في معرفة الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى ليجتنبها وليحذر منها وهنا في هذا الحديث قال إن أبغض الرجال وهذا فيه دليل على التفاضل في البغض وان بغض الله سبحانه وتعالى للناس متفاوتا بحسب ما بحسب ما هم عليه من اعمال من اعمال سيئه ومخالفات وخروج عن طاعته سبحانه وتعالى وبغضه لهؤلاء المفرطين المضيعين لبعض اشد من بعض كما يدل على هذا هذا الحديث قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم والألد من اللدد وهو الخصومة ومنه قوله تبارك وتعالى وتنذر قوما لدة أي أهل خصومة قوما لدى نظيره قوله تعالى في الآية المتقدمة بل هم قوم خصمون لدًا أي خصمون أي أهل خصومة واللدد هو شدة الخصومة فأبغض أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى من كانت نفسه مولعة باللدد والخصومة مجالسه مجالس خصومات ولدد مشغولة بالممارات والمجادلة ليس له غرض في العلم ليس له غرض في العبادة وتحقيق الخشية لله تبارك وتعالى وتحقيق الذل لله عز وجل، وإنما غرضه في علمه وطلبه للعلم اللدد والخصومة والجدل والممارات ونحو ذلك من الأغراض، فمن كان فمن كان غرضه في طلب العلم هذا فإنه من أبغض الناس وأبغض الرجال إلى الله عز وجل. نعم.
1: وعن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لاربع دخل النار او نحو هذه الكلمه ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه او لياخذ او لياخذ به من الامراء رواه الدارمي.
0: ثم اورد رحمه الله هذا الاثر عن أبي وائل شقيق بن سلمة من علماء التابعين عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه قال أي ابن مسعود رضي الله عنه من طلب العلم لأربع دخل النار من طلب العلم أي لأغراض أربع قوله لأربع أي لأغراض أربع كانت هي مقصده ومراده من طلبه للعلم لم يكن في طلبه للعلم مخلصا لله تبارك وتعالى مبتغيا وجه الله عز وجل وإنما طلب العلم لأحد أغراض أربع ذكرها الثلاثة الأول منها تقدمت معنا في حديث كعب ابن مالك وهي قوله ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهذه الأمور الثلاثة كلها تقدمت معنا في حديث كعب بن مالك وزاد رضي الله عنه أمرا رابعا وهو ليأخذ به من الأمراء أي طلب العلم وغرضه في طلبه للعلم أن يكون له مكانة عند الأمراء ومنزلة فيعطونه الأموال ويغدقون عليه بالأعطيات وهذا هو غرضه هذا هو غرضه في طلب العلم أن أن يكون له مكانة أو شأنا أو منزلة عند الأمراء ليأخذ منهم وليعطوه وليغدقوا عليه بالاعطيات والأموال ونحو ذلك غرضه في طلبه العلم ذلك ومن كان هذا غرضه في طلب العلم فنيته فاسدة لا يكون علمه في صالح عمله نعم
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء والعلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانطلقت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم
0: ولا يدلون,
1: ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون رواه أبو نعيم قال الحسن وسمع قوم قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة. وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس وسند الأثر فيه مقال لكن الأثر مشتمل على معاني عظيمة وكلام صحيح في باب إخلاص النية والتشديد في طلب العلم للمراء والجدال قال رضي الله عنه لقوم سمعهم يتمارون في الدين أي أن هذه المقالة التي قالها رضي الله عنه كان سببها أنه مر بقوم يتمارون في الدين أي جلسوا للممارات للممارات والخصومة والجدل في الدين. والجدل الذي ورد ورد ذمه في النصوص في نحو قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، يختلف عن المجادلة التي وردت في قوله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن المجادلة هي ذكر للعلم وبيان له واستشهاد بدلائله وحججه وبراهينه لإصلاح الناس وتوجيههم للخير وإبطال الباطل فهذا أمر أمر الله عز وجل به في قوله وجادلهم بالتي أحسن أما الجدل فإنه خوض في مسائل العلم إما بغير علم أو خوض في مسائل العلم لغير نية صحيحة كطلب شهره أو محمدة أو إفحام من عنده أو بروزه عليهم أو نحو ذلك فسواء كان خوضا في مسائل العلم بغير علم أو خوضا في مسائل العلم بنية فاسدة وغرض فاسد فكل ذلك جدل محرم, كل ذلك جدل محرم يوصل بالإنسان إلى المآلات التي لا تحمد ولهذا جاء التحذير من الجدل قال ما ضربوه لك إلا جدلا أي ليس لهم غرض في العلم ولا نية صحيحة فيه وإنما نيتهم وغرض فيه الجدل والخصومات وابن عباس مر كما في هذه الرواية على نفر يتمارون في الدين أي خاضوا فيه بالجدل والخصومات فقال رضي الله عنه: اما علمتم ان لله عبادا اسكتتهم خشيه الله من غير صمم ولا بكم. اسكتتهم خشيه الله من غير صمم ولا بكم. اي ان بعض الاكياس واهل العلم قد يسكت في مجلس من المجالس وليس به صمم ولا بكم. يسمع ويستطيع ان يتكلم بكلام اقوى من الكلام الذي يقال ولكنه يرى ان هذا مجلس خصومة ليس مجلس طلب للحق مجلس خصومة ومماراة ومجادله وكل واحد يريد ان يظهر كلامه على الاخر فيسكت لا لا يخوض معهم في حديثهم لأنه حديث لم يرد به وجه الله عز وجل ولهذا يذكر عن الحافظ بالرجب رحمه الله تعالى صاحب المصنفات المعروفة ومنها كتابة العظيم جوامع جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الأربعين للامام النووي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته انه جلس يوما مع طلابه وتحدث في مساله من مسائل الفقه وفصل القول فيها تفصيلا واسعا واخذ يبين ويذكر الادله والشواهد بتفصيل عظيم جدا انتفع به طلاب العلم في مجلس العلم ثم انهم في المساء كانوا في مجلس وحصل في المجلس خصومه وممارات في المساله نفسها فالتفت طلابه اليه ينتظرونه يتحدث بشيء فما تحدث مع انهم سمعوا منه تفصيلا واسعا في هذه المساله بعينها فما تحدث بشيء وكانوا يلتفتون وينتظرون أن يتحدث فما تحدث بشيء وطلابه يرغبون أن يتحدث حتى أيضا يبرز علمه وفضله فما تحدث بشيء لما خرج سأله بعض طلابه مستغربين قالوا هذه المسألة فصلت لنا فيها وهنا سكت قال المجلس الذي جلسه معكم مجلس أريد به الآخرة واما هذا مجلس اريد به الدنيا وليس لي فيه غرض هذا مجلس اريد به الدنيا خصومه وممارات وكل واحد يريد ان يغلب الاخر ويسكت الاخر وانا اسكت فلان وفلانا اسكتني وفلانا هذا الغرض فهذا لا, لا تظهر فيه صلاح النيه ولهذا هنا يقول ابن عباس اما علمتم ان لله عبادا اسكتتهم خشيه الله من غير صمم من ولا بكم اسكتتهم خشيه الله من غير صمم ولا بكم اي ليس بهم بكم لا يتكلمون ولا صمم لا, لا يسمعون هم يسمعون ويتكلمون ويحسنون البيان لكنهم في مثل هذه المجالس مجالس الخصومات والجدل والممارات لا يخوضون فيها ولا يشاركون اهل اهل خصومتهم ومماراتهم. قال وانهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بايام الله. ليس بهم عي او جهل او عدم درايه بمسائل العلم، هم اهل علم واهل فصاحه واهل طلاقه في الكلام، واهل نبل وفضل، واهل علم بايام الله سبحانه وتعالى، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله رأس العلم خشية الله رأس العلم خشية الله جل وعلا ودليل ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية وانظر هنا إلى العلم الذي يثمر عملا وانظر أيضا إلى العلم الذي لا يثمر إلا وحشة في الصدور وتهاجرا بين الإخوان وتعاديا وبغضاء وشرور وفساد وتقاطع وتدابر وغير ذلك من الأغراض ففرق بين علم يثمر سكينه وطمانينه وايمانا وعباده واقبالا على الله سبحانه وتعالى وعلم لا يثمر هذه الثمار ولهذا قال حتى اذا استفاقوا من ذلك تسارعوا الى الله بالاعمال الزاكيه تسارعوا الى الله بالاعمال الزاكيه قال يعدون انفسهم مع المفرطين وإنهم لهم الأكياس وهذه أيضا ميزة لهؤلاء لا يرى نفسه شيئا لا في العلم ولا في العبادة ابن تيمية رحمه الله نقل عنه تلميذه ابن القيم ومعروف من هو ابن تيمية في علمه وعبادته أنه كثيرا ما كان يسمعه يقول ما أنا بشيء ولست بشيء كثيرا ما كان يقول ما أنا بشيء ولست بشيء فلا يرون أنفسهم شيئا لا في العلم ولا في العبادة وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الكمل من عباده في سورة المؤمنون قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قد سالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الايه قالت يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف ان يعذب قال لا يا ابنه الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل هذا معنى قوله يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله اي يقدمون ما يقدمون من الاعمال الصالحات والعبادات الزاكيات وقلوب وجله اي خائفه الا يقبل منهم ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله قال ان المؤمن جمع بين احسان ومخافه والمنافق جمع بين اساءه وامن المنافق اعماله سيئه وامن من مكر الله والمحسن اعماله صالحه وخائف جمع بين إحسان ومخافة أي من الله سبحانه وتعالى بينما المنافق جمع بين إساءة أي في العمل وأمن أي من مكر الله سبحانه وتعالى قال يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخاطئين يعدون أنفسهم مع الضالين والخاطئين وإنهم لأبرار براء أبرار في أعمالهم براء أي من سيء العمل وقبيحه ولكن من صلاحهم وزكائهم أنهم جمعوا بين الإحسان والمخافة جمعوا بين الإحسان والمخافة عالم ولا يرى نفسه عالما وينقل عن الشافعي رحمه الله أنه يقول من قال عن نفسه أنه عالم فقد جهل فهو عالم ولا يرى نفسه عالما وعابد ولا يرى نفسه عابدا بل يرى نفسه مقصرا في العلم والعمل ولهذا لا يزال يطلب العلم ولا يزال أيضا يجتهد في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهما قال الا انهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل لا يستكثرون له اي لله جل وعلا الكثير اي من الاعمال فمهما قدموا من الاعمال واكثروا من الطاعات يرونها قليله لا يستكثرون له كثيرا ولا يرضون له بالقليل بل لا يزالون مجتهدين في الاكثار من الأعمال الصالحة والقربات الزاكية التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى قال ولا يدلون عليه بأعمالهم ولا يدلون عليه بأعمالهم أي لا يمنون على الله بالأعمال قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فهم لا يمنون على الله بأعمالهم لا يقول الواحد منهم أنا الذي فعل كذا وأنا الذي فعلت كذا وأنا ممتنا بعمله مدليا بعمله قال ولا يدلون عليه بأعمالهم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون أي هم ماضون على هذه الصفة خوف وشفقة وخشية من الله سبحانه وتعالى وفي مقابل ذلك ايضا جد واجتهاد في التقرب الى الله عز وجل بصالح الاعمال وسديد الاقوال وهذا الذي ذكر في هذا الاثر هو من امارات الاخلاص ودلائله نعم ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمه بهذا الاثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد سمع قوما يتجادلون قال هؤلاء قوم ملوا العباده وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا اجتمع فيهم خصال ثلاثه الخصله الاولى انهم ملوا العباده اي اصيبت قلوبهم بملل وسامه من العباده فنفرت من العباده لا 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 يقبلون عليها ولا تقبل قلوبهم على القيام بها، هذه الخصله الاولى التي اتصفوا بها. والخصله الثانيه ان القول خف عليهم. مع ان القول ثقيل. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القول ثقيل. ينبغي لمن تكلم ان يحسب لقوله حسابا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت فيحسب حسابا لقوله القول ثقيل ولهذا من خف عليه القول وأصبح الكلام عنده هينا لا يبالي بما يقول ولا يكترث بما يتكلم من كان بهذه الصفة صار والعياذ بالله من أهل الممارات والجدل والخصومات قال وخف عليهم القول وقل ورعهم وهذه الصفة الثالثة التي هم التصفون بها قل ورعهم أي قلت فيهم الخشية والمراقبة لله سبحانه وتعالى فاجتمع فيهم خصال ثلاثة ملل من العبادة وعدم مبالاه بالقول والكلام خف القول عليهم وأيضا ليسوا أهل مراقبة لله عز وجل ولا أهل ورع وخشية منه سبحانه فتكلموا أيهان عليهم أمر الكلام فصاروا أهل جدل وخصومة وشاهدوا كلام الحسن حديث النبي المتقدم حيث قال عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلأ قول الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون فهذه الترجمة وما ساقه فيها المصنف رحمه الله من الشواهد والدلائل هي كلها في باب التشديد في طلب العلم لأجل الممارات والمجادلة والخصومة وبيان أن الواجب على طالب العلم أن يصلح نيته في طلبه للعلم وأن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى وأن يعد طلبه للعلم من قربه التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يرجو بها ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى وقد قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية قيل وما صلاحها قال ان تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك ان يكون غرض الانسان في طلبه للعلم ان يرفع اولا الجهل عن نفسه ليتفقه في الدين وايضا ان يرفع الجهل عن اخوانه ببيان العلم لهم وايضاح مسائله لهم وتحذيرهم مما هم عليه من خطأ وضلال وباطل فإذا كانت النية في الطلب هذه فهي نية صحيحة ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة وألا يجعل لأحد فيها شيئا وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين